0: שלום, אני שלומי אלדר, ובפרק הפודקאסט שלי אני שמח לארח את לוסי הריש. איך אציג אותה את לוסי שאנחנו כולם מכירים? Mm -hmm. אולי בדרך אחרת מכפי שאני מציג בדרך כלל את אורחי. בשבת האחרונה, לאחר שסיימתי דיווח מהגג שבו אני מוצב בקריית שמונה, וירדתי לחדר שלי שנמצא בקומה התחתונה בבניין שממנו אני משדר, נכנסתי לחדר, הטלוויזיה דלקה, פניה של לוסי, ששוחחתי איתה על לייב רק לפני כמה דקות, מילאו את, המוסך, את המסך. אשתי מיכל, שבאה לבקר אותי בסוף השבוע האחרון, צפתה בשידור. הסתכלתי על מסך הטלוויזיה, על לוסי ההריש, ואמרתי לאשתי מיכל, וואו, תראי איזה נוכחות טלוויזיונית אדיבה. <laughs> משהו טוב קרה לה כשהייתה רחוקה כמה שנים טובות ממסך הפריים טיים, ושבה אלינו חדה ונוכחת, דעתנית ומדויקת. באותה שנייה החלטתי לבקש ממנה להתארח אצלי. אנחנו נדבר עם לוסי, על לוסי, אישה ערבייה בערוץ ברודקאסט, המשדר 24 שעות ביממה בזמן מלחמה, ומן הסתם נדבר גם על התקשורת הישראלית בימים הקשים האלה. מיד מתחילים.
1: הפודקאסט של שלומי ילדה, מבית אולי, הבית של
2: הפודקאסט. שלום לוסי. שלום שלומי. מה שלומך? <laughs> טוב, וואחד פתיחה, אתה יודע,
0: את יודעת, אצלי הכל בא מהלב.
2: אני יודעת, אני יודעת. אתה יודע גם שמבחינתי את האורים ותומים להרבה מאוד, בכלל, לתחום הזה, ולמה זה באמת להיות עיתונאי שמדבר מהלב ומדבר אמת, ומשדר באסכולה הישנה, כן. שהיא לא האסכולה החדשה הזאת, שאתה יודע, היא נורא מיידית ונורא שטחית. וכן, זה קטע, כי אתה אומר באותה שבת שאתה ראית אותי, אני אחרי השידור שאתה ראית אותי ודיברנו, אני קיבלתי הודעה מבחורה, אישה ערבייה, שלא שמעתי ממנה הרבה מאוד זמן, ואני חושבת שנפגשתי איתה איזה פעם לפני, באמת, אני חושבת שבימים שעוד עבדתי בית בניפורניות, והיא שלחה לי הודעה שהיא מתביישת בי, שאני מהונדסת על ידי התקשורת הישראלית, שאני, שזה מצער. לראות אישה שבכלל לא מודד וכל כך מושפעת ממשפעת, כאילו, ורוצה לרצות את אדוניה, בקיצור. כן. ואתה יודע, ההודעה הזאת הלכה איתי, זאת אומרת, לא עניתי לה. שלחתי את ההודעה לארכיון ולא עניתי כי לך תשכנע, לך תסביר. כן. לך תסביר את המורכבות.
0: אז את יודעת, אני תכננתי לעשות את זה יותר מאוחר בשיחה שלנו, ורציתי לדבר איתך קודם כול עלייך, אבל אם כבר התחלת עם זה, אז אנחנו, כמו שאומרים, נזרום. <אח> הייתה לי שיחה לפני, שלשום ואתמול, עם uh, מישהו שהיה הצלם שלי בעזה, <אח> ואנחנו מכירים הרבה מאוד שנים. <אח> הוא, הוא התחיל לעבוד איתי אחרי ההפיכה של חמאס, שאני כבר לא יכולתי להיכנס לעזה. ורצינו להביא משם דיווחים, והוא מדבר עברית, הכרתי אותו שנים לפני כן, הוא היה כתב הטלוויזיה הפלסטינית בעברית, היה פעם דבר כזה. <מת> ו... ואני, והוא דיבר איתי, והוא בא אליי גם כן בתלונות. אז כמובן, את יודעת, אנחנו אומרים לו, רגע, אתם תקפתם חמאס וכל הדברים האלה, וזה נכון. ועכשיו אני אגיד את זה ב... הוא נמצא בעזה, תחת שלטון חמאס, ואני, אנחנו נדבר איתו עכשיו. אוקיי. Okay. ואני, אני, אני מראש אגיד, אני, יש דברים שהוא לא יוכל לענות לנו. כי אני לא רוצה, אני לא רוצה... אנחנו לא רוצים לסבך. לסבך אותו, אבל באופן מפתיע הוא אמר לי שהוא מוכן שאני אציג אותו, שהוא ידבר בשמו, שהוא לא יתחמק, ו, והנה אני מתקשר אליו. כמו שאמרתי, תכננתי שנעשה את זה יותר מאוחר, אבל... יאללה. כמו, כמו שאומרים, את התחלת.
2: <laughs> <laughs> תמיד אני מתחילה, <laughs> <laughs> שלומי. <laughs>
0: כדי שהוא יענה לנו השיחה, הוא צריך לעמוד בגג. שלום מועין.
1: מה,
0: מה שלומך? בסדר. טוב, זו שאלה רטורית, מה שלומך, ואתה אומר בסדר. אנחנו נמצאים באולפן, ואיתי נמצאת אה, לוסי האריש. שלום מועין. שלום, שלום. מה
2: שלומך? מה שלומי. אני יכול להגיד,
1: אולי יהיה פעם בסדר, אני לא יודע.
0: אז בוא רגע אני אעצור אותך שנייה אחת לפני שנתחיל את השיחה. אני רק חייב להגיד, במשך שנים, תמיד שהייתי מדבר עם מואין, אז הוא תמיד היה מתקיים את השיחה, יהיה טוב. וכל פעם היה אומר, יהיה טוב, ואני הייתי הפסימי, והוא חיפש איזה סוג של אופטימיות. ועכשיו אני שומע שהוא כבר לא אומר, יהיה טוב.
2: מתי שהוא, <אז> אולי מתי שהוא אומר. נכון.
0: מואין... <אז> על... <אז>
1: מה שקרה כבר שינה את כל, כל הערכים וכל מה שיש לי בראש, לא רק אני, אלא הרבה אנשים כמוני שהם מתונים ואוהבים ואוהבי שלום, כבר לא יודעים, יהיה בכלל שלום. והייתה והי, הזדמנות שיהיה פעם, אבל לצערי הרב, משהו, אחרי מה שראיתי ומה שחייתי פה וחוויתי במשך שלושה חודשים כמעט, אז אני צריך, אני יודע, לא יודע מה להגיד לך, כבר כולם צריכים טיפול נפשי. אם uh, נצא מהמלחמה
0: בחיים, uh, עד שתיגמר המלחמה ונשאר בחיים. אני רק רוצה להגיד משהו לפרוטוקול, ומועין, אתה אל תענה. כי כמו שדיברתי עם לוסי קודם, אנחנו באמת לא רוצים לסבך אותך. אבל אתה יודע שהמלחמה הזאת התחילה בעקבות טבח נוראי של חמאס. ואתה דיברת, צודק. כן. אמרת משהו?
1: אמרתי, אתה צודק טבח נוראי, וזה לא מקובל. אבל אם אנחנו רוצים לחזור לסיבות של הטבח הזה, לחזור כמה שנים אחורה, ולהסתכל כמה שנים אנשים סובלים בעזה או בגבה, והממשלות של ישראל האחרונות בראש כבודו נתניהו, מה הוא עשה? נשנתם לנו, ולכן? הוא לא שם קץ מההתחלה, והוא רצה להפריד בין <עוד> עזה לבין הגדה תמורת להישאר על הכיסא שלו כל הזמן. והוא נלחם, בעד הרגע הזה, הוא נלחם כדי להישאר על הכיסא
0: שלו. טוב, אנחנו לא ניכנס ל... לא לפוליטיקה, אנחנו בהחלט כן. רצינו לשמוע יותר על המצב שלכם בעזה. ואתה באת כן. אליי בתלונות על התקשורת הישראלית, ולכן רציתי לדבר איתך. נכון, כשאני שומע כל
1: יום, כמעט כל יום, 4-5 שעות, רק תקשורת ישראלית, אני לא שומע. לא אף אחד שמייצג את הצבא שלי, ולא שונה מה לא מראים ולא משמיעים בישראל מה צה"ל עושה בעזה, ואיך אנשים סובלים. נכון שאתם מראים אה, חלק אה, אה, מה שהצנדורה מאשרת לכם להוציא ולפרסם, אבל אנחנו בינינו סבור, בינינו גדר. שאף אחד לא, לא מרפא מה שקורה אצלנו בעזה. תשמע, קודם כל, עד עכשיו כמעט עשרים אלף הרוגים, ויש כמעט עשרת אלפים הרוגים שהם נמצאים מתחת ההריסות, שאף אחד לא יכול להוציא אותם. אני לא שמעתי שבתקשורת ישראלית שונים אפילו מספר הגבוהים האלה שנהרגו. כל בן אדם שמת הוא מולדת בשביל, בשביל ההורים שלו ובשביל המשפחה שלו. לא חשוב מי, מי זה, יהודי או ערבי, אלא זה בן אדם. מי שנהרג הוא מולדת. הוא כל דבר גדול בחיים של המשפחה שלו. כן. שאלים, אבל אשר... לא סופרים, לא אומרים כמה.
2: מועין, השאלה, מועין, אם בעזה מראים את מה שהיה בשביעי באוקטובר, האם בעזה מראים את הטבח, את הרצח של משפחות שלמות, האם מראים בעזה את המשפחות של החטופים, את החטופים, את ההרס של כל עוטף עזה? זאת השאלה. הרי אתה, אני, אני מבינה לגמרי את מה שאתה אומר, ואתה צודק. כל בן אדם הוא עולם ומלואו. הוא, הוא חשוב למשפחות שלו, הוא חשוב לילדים שלו. ובמקרה אני ושלומי כן רואים את התמונות שיוצאות מעזה, וזה תמונות לא פשוטות בכלל. אבל השאלה היא, האם גם אנשי עזה ראו את הזוועה שקרתה ב-7 באוקטובר? האם אנשי אזה ראו אני... גופות של ילדים יהודים? האם אנשי אזה אני... את הווידאו ששאלו בחור ערבי מירושלים, אם הוא ערבי, אתה מירושלים, אתה ערבי, אז אתה משת"פ והרגו אותו וירו בו? זאת השאלה. אתה, אני מסכימה לגמרי עם כל מה שאתה אומר. אני מסכימה עם זה שבמלחמות מי כמוך יודע ומי כמונו יודע, חפים מפשע נהרגים. אבל מה שקרה בשביעי באוקטובר, אין לזה שום קשר לסכסוך בינינו. יש לזה קשר לאנשים שמחפשים כוח. ואני שואלת אותך עוד שאלה. הקולות האלה, כשאני רואה עיתונאים, ואתה בא בטענה לעיתונאים הישראלים ולתקשורת הישראלית, כשאנשים בעזה עומדים מול עיתונאי, ואומרים, ומקללים את סינוואר, ומקללים את חמאס, ומקללים את האנשים, ומשתיקים אותם. האם זאת עבודה של עיתונאי? האם העיתונאים שם עושים את העבודה שלהם בלהראות את הקולות של האנשים שסובלים ולא מקבלים את העזרה ההומניטרית שנכנסת לעזה, וחמאס משתלט עליה? זאת השאלה. <אח> האם רק אנחנו, לצורך העניין, אשמים בזה שאנחנו לא מראים? האם האנשים בעזה לא מגיע להם להשמיע את
1: הכול? אני עכשיו מתבלבל איך לענות לך, ארתן דיברת הרבה דברים, ואני צריך לעשות סדר ולדבר... אין בעיה, אני
2: מקשיבה, אנחנו מקשיבים.
1: קודם כל, אנחנו ביום הראשון, מה שקרה ב-7 היה לנו חשמל והיינו רואים. מיום שמיני באסטבר עד עכשיו, אריה סובלת, נהי... מחסור, אין חשמל בכלל, לא חשמל, לא עובדות טלוויזיה, לא רואים, לא, אה, אה, אפילו אינטרנט אין, תקשורת אין, בקושי אולי יש לנו לנצח כמה, כמה פעמים כדי לפרוש ויש מידל, לכם מזל שבסוף אה, 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 סוף אה, 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 תפסתי בזה. חוץ מזה, דיברת על, על, על אה, אה, יש הרבה אנשים פה בעזה, לא מצדיקים משהו קרה, ואומרים שלא, שהיה מותר ולא צריך להיות. למרות זה נגרם כתוצאה משנים של מצור ב, 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 אה, והסלמה ישראלית והסלמה של המתנחלים והסלמה של בן יביר שלו בגדה הנערבית ובגדה אל אקצא ופה ושם, כל מיני גרויות. זה, זה, זה המצור הקשה שהאנשים חיים בו. זה קרה. אני אישית... ‫אני אומר שזה לא, לא היה מותר ‫ולא היה צריך להיות. ‫ולא רק אני, אלפים כמוני שאוהבים את זה. ‫עכשיו, לגבי הטיוע שבא, ‫קודם כול, הטיוע שבא, ‫זה טיפה בים. ולא, חמאס, ‫אני לא מייצג אותם ‫ולא מדבר בשמם, ‫ואני אומר שהם לא וולדים את זה. את, אולי את, אתם תפקעו מזה שאני אומר שהם לא וולדים, הם שומרים על זה שאנשים רעידים, מעכבים את המצעיות של האוכל ורוצים לקחת, להאכיל את הילדים שלהם, הם שומרים על זה, נכון שהם לוקחים חלק להם, גם, גם יש להם משפחות, אבל מה שבא בנקודה בעולם, זה לא מספיק. אתם שומרים ויודעים, כל יום היה נכנס לעזה מבין 500 לאלף מסעיות. היום הוא נכנס בקושי 100-150 מסעית. מועין. מה, מה נכנס?
0: מועין, איפה אתה? משהו. איפה אתה נמצא עכשיו?
1: אני נמצא בבית. אני מהבוקר רוצה לצאת, ואני התעכבתי כדי לנהל את השיחה איתכם, כי אני רוצה ללכת לחפש, לחפש אם יש משהו לקנות בשוק. אין. 99 אחוז. מהדברים הבסיסיים בעזה אין, אוכל אין, שוכר אין, כורז אין, פתולים לילדים אין, חלב תינוקות אין, תרופות, לך אשתי חולת רחץ. אני כבר עשרה ימים כל יום הולך לעשר בתי מרקחת כדי להגיד את התרופה אין, נחלות שוכר. כל דבר בעזה אבוד, אין שום דבר, חוץ מההרס הגדול השלומי, בעזה, ברצועת עזה, מבית חנון עד רפיח, עד הגבול, אין, אין סמטה, אין זגית, אין רחוב שלא הוגז, בכל מקום, אומרים בעזה נכון שמה שגדול מאוד היה בעזה, עזה כבר הרוסה אבל בח'אן יונס, ברפיח, באזור המרכז, הכל, כל רחום יש הפגזות. אני, אני שאלתי...
0: בית על ידו נפגע חמישה בתים. כן, שמעת? אני... כן. דיברנו על זה דיבר. קודם, שאני סיפרתי כאן, לפני שהתחלנו, שהאנשים שאני דיברתי איתם, שבית שמופגז או מופצץ על ידי צה"ל כדי לחסל מבוקשים, אני שמעתי למשל מאדם שאנחנו מכירים, סלימה בוספיא, שסיפר לי שהמשפחה שלו כולה נהרגה, הוא נמצא אגב ביריחו, כי הטילו פצצה להרוג מישהו ש... אני לא שומע טוב, שלום. סלים אבו ספיא, ה... מישהו שגם אתה מכיר, היה פעם מנהל המעברים, סיפר... כן, כן. הוא סיפר כן. לי שהמשפחה שלו נהרגה, הם לא היו יעד, הם לא, לא ירו בהם ב... כמטרה, אבל הם נהרגו מההדף. אבל אני שואל אותך, איפה אתה... לשאול אותך איפה אתה גר, איפה אתה נמצא פיזית עכשיו בעזה.
1: אני, אני אה, במקור מעיר עזה. יצאתי אחרי המלחמה ב-15 ימים לאזור הדרום, כפי שביקשו צה"ל לצאת, יצאתי לאזור הדרום, ואני נמצא באזור הדרום כבר יותר מחמישים ימים, אולי חמישים וחמישה ימים אני ומשפחתי, ולמזלי אה, הטוב אני נמצא אצל חבר שנתן לי לגוף כבן אדם, נכון חסר להרבה דברים, אבל אנחנו יצאנו בקיץ, קיץ, בגדי קיץ, ופה הגענו לכאן בלי צמיחות, בלי אפילו לבוש אה, 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 חורפי, אה, אני הולך לשוק כדי, כדי לקנות אם, אז אנחנו יושבים בקוח. אני, יש לי מזל טוב, מזל גדול מאוד וטוב מאוד, שאני חי כמו בדירה. אבל אני, כשיוצא לרחוב ורואה את האנשים החיים מתחת לגשם, בקור, בחולות, אפילו אוהל ולא אוהל. זה מפה, זה חתיכת מימון מפה, ואנשים, משפחות שלמות, ילדים קטנים, תינוקות, נשים זקלים, הם יושבים שם, עקמו כלבים, ואף אחד לא שואל עליהם. ואפילו, יש להם מחסור בכל דבר. אתה רואה על יד בית ספר של אונורווה למשל, יש לפחות בין עשרים ושלושים אלף אדם שנמצאים שם, כמו יום הדין. אתה רואה דיוב ברחובות, אין להם מים לשתות, אין להם אוכל, אפידה, אמרתי על הסיורים והמזון שבה, זה נקודה. אתה יודע כמה מחלקים כל יום פיתה לבן אדם, פיתה אחת קטנה, וכל יום קוסת... טונה, טונה, כל, כל, כל יום או כל יומיים, קופסת טונה okay. למשפחה. איתה לבן אדם, קופסת טונה למשפחה. עגלת סובלת מיטת תזונה עכשיו. אני אישית סובל, זה היה חי טוב, סובל מיטת תזונה. יש לי טקס בכיס, אין לי מאיפה להביא אוכל. אנחנו לא רוצים, אני וכמוני אלפים לא רוצים את הסיועים האלה שיבואו. אנחנו רוצים שיביאו שכורה לסוחרים שנקנה. יש לי את הכסף רוצה לקנות, אבל אין. אנשים
0: שאין להם כסף, תנו להם את הסיועים, תנו להם את האזרות. כן. זהו, נכון. כן,
2: כן. אתה יודע, זה לא פשוט לשמוע את הדברים האלה. זה לא פשוט לשמוע את הדברים האלה. ואתה יודע, בזמן שאני שומעת על אנשים רעבים בעזה, ואין להם בתים, ומתחת לאוהלים, כן, מועין,
1: סליחה. אני רוצה לחזור לדבר אחד שאמרתי, אמר שלום, הורגים ומחזיבים מבוקשים. ברחוב שאני גר בו, עכשיו, איפה שאני יושב, הבית החמישי, הבית שלי, הופגד מול העיניים שלי. אני כל יום הולך מהרחוב הזה, בדוקר, כשהולך לשוק, לחפש ממשהו לא אני ולמשפחתי. רואה, אני מכיר את שיושבים שם, אנשים, כדיד, אחד פקיד במשרד העניינים האזרחיים בעזה, ואין לו שום קשר, לא פה ולא הוא ברח מעזה, הגיע למשפחתו, הבית היה בצורכו 100 בני אדם. נהרגו 80. נהרגו 80. ‫בני אדם. ואני ראיתי דברי עמי, ‫ראיתי איך, לא רוצה לא, לא, להגיד לך ‫את התמונות שראיתי מול העיניים שלי, ‫מאותו יום עד עכשיו ‫אני כבר לא, לא בסדר, לא מרגיש טוב. ‫אז ההמון חפים מתשע הולכים סתם. ‫למה? חיילי ישראל, ‫יש הטכנולוגיה העליונה ‫שנקבלת בעולם. מתגאים בזה. למה הורגים אנשים? אנחנו חושבים, אני חושב שזה מעשה נקמה. נכון, נקמת שבוע ימים, מספיק. שב בשקט ותחשוב איך לעשות את העבודה שלך. אתה ככה הורג? 75% מההורגים הם ילדים ונשים. כן. 75% הם ילדים ונשים. אני אגיד לך, רועי, שאלה אחת.
2: אתה יודע, ואנחנו נשאיר אותה פתוחה. כשחמאס החליט שהוא יוצא לפעולה הזאת, מה הוא
1: חשב שיקרה?
0: נכון. אתה יודע, מועין, אני אמרתי שאני לא רוצה באמת לסבך אותך, כי אתה שם בעזה, אבל אני אגיד משהו ו... אני לא
1: יודע, אני לא יודע, אני חושב שהם לא ידעו שיגיעו עד לאן שזה יגיעו, זה דבר ראשון. אין דבר כזה
2: כשאתה יוצא, אין דבר כזה, מועין.
0: לא הרגת 1200 או 1400, הרגת 500.
2: 500, בדיוק. כן,
0: אין בזה הבדל. אין הבדל. אבל מוין, אני באמת לא רוצה להיכנס איתך. נכון, אין
1: הבדל. אני אומר פה, בעזה, אנשים כמוני, אלפים כאלה, אמרו שאנחנו... לא, זה היה מותר
2: מיוצר, לא היה צריך להיות. אתה יודע, אני חושבת כאישה, אתה יודע, גם כאישה ערבייה וגם כאישה מוסלמית, התמונה שאני לוקחת מזה, מכל מה ש... מכל היום הזה יש תמונה אחת, של... שני לוק, הילדה זרוקה מאחורי טנדר כשאנשים יורקים על הגופה שלה, אחרי שאלוהים יודע מה עשו לה. וזה, מי שעושה דבר כזה, יודע טוב מאוד מה יבוא עליו. כן. וזה, אני, זה, זה אני, התמונות אני... שאתה צריך, אני, אני, אתה יודע, אני עוד פעם, אתה מתאר תמונות והן חרוטות לי בראש, ואני מנסה לדמיין את זה, וזה נורא. אבל מהצד השני, יש עם שלם שאלו התמונות שחרוטות לו לא נכון. בראש. וזה בעיה, ואתה יודע מה? אתה התחלת ואמרת, כן. אולי מתישהו יהיה בסדר? מתישהו אנחנו מקווים mm -hmm.
0: שיהיה אני בסדר. אני רק רוצה אולי אני, לסיים. אני, אני, אני
1: רוצה, אני רוצה, אני רוצה לה, להגיד על זה. בוא נגיד שאלה אנשים שהם, אין להם דין ודיין, ועשו מעשים קשים מאוד, ואף מוסרי ויהודי ונוצרי לא מקבל אותם. למה ממשלת ישראל ומדינת ישראל הגיבה באותו, באותה צורה? ממשלה, מדינה דמוקרטית, מנצנפת כל שני וחמישי שאנחנו המדינה הדמוקרטית היחידה במזרח התיכון, למה היא הגיבה כמו את אלה המטורפים?
0: אלה המטורפים, מי המטורפים? מי?
2: מה זאת אומרת הגיבה כמו המטורפים? לא הבנתי. זה שני צדדים. לא, okay, לא הבנתי wala. מה זה הגיבה כמו מי המטורפים?
0: המטורפים. מי המטורפים? שעשו את המעשה הזה. כן. מורין, אני רק אסיים את השיחה שלנו. אתה יודע, הייתי יכול לדבר איתך עוד uh, הרבה, ויש לי גם דברים לענות לך, אבל אני לא רוצה להיכנס פה לויכוח, כי זה לא הוגן שאני... אתה נמצא שם בעזה, ואני כאן. אני רק אספר לך משהו, את דוקטור רז סומך, אתה מכיר, דוקטור רז סומך, הרופא מבית החולים שיבא, הספ... ספרא, שהציל את התינוק כשעשיתי עליו את הסרט חיים יקרים. והוא מספר לי שלשום שהוא קיבל טלפון מרופא אחד שכנראה עובד בשיפה, ואמר לו, כמה הוא מתנצל, ושהוא ראה את התמונות האלה, והוא מזורזע, התמונות של מה שעשו חמאס בעוטף עזה, והוא אמר לו, זה לא אסלאם, זה לא אסלאם מה שעשו. ואמר לו, אני מתבייש. אז אתה יודע, אנחנו יכולים להיכנס כאן וכאן, אבל בהחלט רציתי שנשמע את הקול שלך. ואיך אתה אומר, יהיה טוב? אולי. אולי. אני שפעם
1: יהיה טוב.
2: מקווה שפעם יהיה טוב.
0: מועין, תודה רבה. וואו. מפתיע שזאת השיחה הראשונה, נו?
2: לא? כן. ואתה יודע, לכל דבר יש סיבה. כן. כל דבר, שום דבר לא קורה בוואקום. אבל, תראה, אנחנו, אני לא שופטת אותו, הוא נמצא בסיטואציה שהיא בלתי אפשרית. כן. אבל אתה יושב ואתה חושב על זה. ואתה אומר, אתה יודע, הוא אמר, למה ישראל הגיבה אותו דבר, אני פשוט לא הבנתי למה הוא התכוון, למה ישראל לא הגיבה אותו דבר. התכוון, באגרסיביות שגם היא אנסה נשים. לא, 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 אני מכיר אני אותו הרבה זהו, שנים, אז, לא אז התכוון אז לזה. זהו, זה לא, שמעת, לא הוא מדבר
0: עברית היטב, הוא מכיר כן. את התרבות הישראלית, את החברה הישראלית.
2: אי אפשר, תראה, הרי ברור שהם יגידו, אבל למה ישראל? ואנחנו נגיד, אבל למה חמאס? Yeah. אבל למה ישראל? אבל למה חמאס? נכון, למה בחרתם בחמאס? נכון, ואתה יודע, זה, זה הרי ול... ויכוח שלא, שלא ייגמר. אבל אם יש משהו שהוא מאוד מאוד ברור בסיטואציה הזאת, שאתה יודע, אני ואתה, אזרחי המזרח התיכון, ומי ש, שגר במזרח התיכון מבין שאין לזה שום קשר לעוד סבב בינינו לבין נכון. הפלסטינים. נכון. אין לזה לא, שום קשר. אין לזה שום קשר. ממש לא. אין לזה, זה לא וזה לא עוד סבב של אה, הסלמה, או, כן. אתה יודע, מבצע. אין לזה שום קשר לכל האירועים שהיו לפני כן. כן. הסיפור פה הוא סיפור אחר לגמרי. וכשאתה שומע, אתה יודע, אנשים שחוזרים, ומילואימניקים שמדברים, אני, אני שומעת אותו, והוא אומר, גם אנשי חמאס לוקחים אה, כדי לחלק לאנשים, ואני, ואני שומעת את הסיפורים של אנשי חמאס איפה הם חיו, ובאיזה כן. וילות, ובאיזה נכון. בניינים, ובאיזה... ואני אומרת, כל השנים האלה, כש, ישנם אזרחים שמסתכלים על מגדלי השן שם, כשהם רעבים, רעבים.
0: שרוב אזרחי
2: ממש. עזה רעבים.
0: תשמעי, אותם דפקו פעמיים. גם ערפאת דפק אותם, נכון. וגם חמאס דפק אותם. אבל רק רציתי להגיד שכשדיברתי איתו ואמרתי לו, שאלתי אותו לעלות איתו לשיחה, והוא אמר, לא אכפת לי, וגם בשמי והכול, אז רציתי להגיד שיש לו הרבה אומץ. באמת. יש לו
2: הרבה אומץ. זה מאוד אמיץ לעלות ולדבר בשמו. תקשורת ישראלית. תקשורת ישראלית. זה, זה מאוד אמיץ כן. לקום ולהגיד את זה, אבל אתה יודע, יש משפט בערבית שבטח אתה מבין מה אני אגיד, שאנשים באים ואומרים, פיקו בעדק ירפה, תמות נפשי עם פלישתים, כן. נגמר הסיפור. אני חושבת שזאת ההרגשה שהם חיים בה, שהסיפור הולך להיגמר כך או כך. כן. השאלה מה יהיה ביום שאחרי.
0: זו שאלה טובה, אבל רציתי לשאול אותך עלייך. בעצם בעלך בעזה.
2: כן. כן, באתי אחרי יומיים שאני משדרת, אבל בקושי נושמת. וכל הודעה בחמ"ל על צוות מסוים מקפיצה אותי. וכן, זה לא פשוט. אם היית אומר לי לפני עשר שנים שאני אהיה בסיטואציה כזאת, הייתי אומרת לך, אתה חי בסרט. אבל כן, זה... זו סיטואציה הזויה. זו סיטואציה אה, שאני... התמזל מזלי וחברתי את החיים שלי לאדם אה, שהומניות היא השם השני שלו. אה, אבל גם אהבת הארץ וגם ה... האהבה למקום הזה. הוא בן 48 והוא לא חייב לעשות מילואים. וב דקות הראשונות אחרי אה, ש... קרה כל מה שקרה בשביעי באוקטובר, הוא כבר היה על מדהים. הוא כבר היה בפתח של הבית ויצא החוצה. אבל כן, שנינו עוברים, אתה יודע... אני אומרת שזה מזל גדול, כי כאילו החיבור של שנינו יוצר איזושהי תמונה שלמה שהרבה אנשים לא רואים אותה. אני, שלומי, בימים הראשונים אמרתי לעצמי, אני לא רוצה להיכנס לתמונות מאז. אני תמיד הייתי נכנסת, בכל מבצע. גם אני. הייתי נכנסת... לתמונות, לראות מה קורה בעזה. בימים הראשונים של המלחמה אמרתי, אני לא מוכנה להיכנס. כן. אני לא מוכנה להיכנס כי...
0: לא. כי אני... לא היה לנו מקום בלב. לא, לא היה לא לי לא מקום לזה. היה... לא היה לזה... מקום בלב, גם אני. אני לקח לי... <אח> אני יכול לספר לך מתי... פעם ראשונה שהרמתי טלפון. הזכרתי את דוקטור רז סומך, כן. הרופא מ... מספרא. ואחרי שבוע או עשרה ימים הוא התקשר אליי ושאל אותי, מה עם התינוק בעזה? והוא אמר, לא אני שואל, אלא התורם שתרם 55 אלף דולר, שהוא אב שכול, הוא התקשר אליו ושאל אותו, אמר לו, תשאל את שלומי, מה קרה למשפחה? ורק אז אספתי כוח והתקשרתי לחפש אותם, מצאתי אותם, הם מסתתרים בח'אן יונס, בבית ספר, ואז הוא אמר לי שמוחמד, מה שהיה כשאני צילמתי, הוא היה תינוק בן ארבעה חודשים, עכשיו הוא בן חמש עשרה, הוא אמר לי, הוא הלך עם אחותו לחפש לחם במקום אחר. והטלפון השני שאחר כך עשיתי זה מועין, לקח לי כמה ימים עד שמצאתי אותו והוא ענה. אבל אני, אני מתאר לעצמי את הסיטואציה, אישה ערבייה שבעלה לובש מדים והולך להילחם בעזה.
2: כן. אישה ערבייה מוסלמית.
0: אישה ערבייה מוסלמית.
2: כן. זה, זה, יודע, זה, זה דיסוננס מצד, ש, מצד אחד כל כך כל כך גדול, כאילו. כן. ומצד שני, זה נורא טבעי. כאילו, אצלי זה כבר נורא טבעי. אה, זה נראה לי אה, הדבר הכי... אה, זה, כן, זה גם מאפשר לי, אתה יודע מה? בצורה הכי משוגעת להגיד לך, זה מאפשר לי לא לאבד את השפיות. <laughs> זה אני אני, אני... אני... אתה יודע, בימים הראשונים אני השתגעתי, שלומי. אני, אני כאילו ישבתי בבית, אני לא שידרתי בימים הראשונים, ואני הרגשתי שאני מאבדת את זה. אני הרגשתי שאני מאבדת את זה. לא יכולתי להכיל את, ה... את הרוע, את הרוע הטהור הזה. כאילו, אתה... כשעליתי והתראיינתי ב-CNN, אז אמרתי, כי כבר התחילו לבוא הקולות האלה ש... שזה לא קרה. אתה כבר כן, רואה את זה ברשתות נכון. החברתיות, זה שקר, הם ממציאים, כן. זה לא נכון, הם לא אנסו, הם לא עשו, הם לא שרפו, הם לא... לא, כי אם לא שרפת, זה בסדר להרוג כאילו נכון, לבחור כדור
0: כן. בראש. <אג> אגב, גם הואיל שדיברתי איתו על אונס, שכחתי <אח> לשאול אותו על זה, אבל בעצם לא רציתי להכניס <אח> אותו, <אח> אותו <אח> לזה. קשה להם לקבל את העניין הזה של אונס. זאת אומרת, זה לא שהם אומרים, אוקיי, רצחתם וזה, זה בסדר, זה לא בא מהמקום הזה, אבל את העניין הזה
2: של
0: הרבה, הרבה שאלו אותי. יום אחד התקשר אליי איזה מישהו מג'נין, שפעם היה בעזה, ואמר לי, אין לכם הוכחות. אמרתי, תגיד לי, מה זאת אומרת הוכחות? לשרוף תינוק, זה בסדר? ואתה לא מצליח להבין. אני חושב שבהרבה אנשים, אצלהם זה סוג של בושה. הם מתביישים, והם לוקחים את זה למקום של התגוננות.
2: זה לוקחים את זה למקום של התגוננות, ואתה יודע, אני... תראה, את הרוע הטהור הזה אני פגשתי. אני פגשתי את זה כשהייתי כשנסענו בוקר אחד, ואתה יודע עוד, היינו נכנסים לעזה בשנת 87, ישראלים, והיינו עושים קניות, ואנחנו היינו המשפחה השנייה אחרי משפחת מוזס, שנפצעה אז בזמנו, של איי מוזס, כן. שנפצעה אז ביהודה ושומרון, ואנחנו היינו המשפחה השנייה שנפצעה ב, בעזה. <אז> <אז> הרוע הזה, אני פגשתי אותו מול העיניים, ילדה בת חמש, יושבת מאחורה באוטו. נכנסתם לעזה, נכנסתם. נכנסים לעזה, יוצאים. שנייה לפני שאנחנו יוצאים, היה שם חנות שקראו לה במבינו, חנות לבגדי ילדים mm. ופרפורמריה. ואימא שלי תמיד הייתה קונה לנו משם בגדים, הוא היה מביא בגדים מחול, ואימא שלי תמיד הייתה קונה לנו משם בגדים, והיא הייתה קונה את הבושם צ'ארלי, זוכר? את הנאיס <ח> הנאיס וצ'ארלי? והיא היתה שם קונה פסמים, ו, ובאותו יום הגענו, ובאמת זה היה ממש ממש תחילת האינתיפאדה, והתחילו לדבר על האינתיפאדה, והרחובות היו ריקים, וכל מקום שהלכנו אליו היה סגור, והדייג שאבא שלי היה קונה ממנו דגים היה חולה באותו יום. וכשעמדנו לצאת מהחנות, הבעלים של החנות אמר לאבא שלי, תעשה לי טוב עד שאתה יוצא מעזה, היה לנו בהמצוא צהובה עם שתי דלתות. הוא אמר לו, תעשה לי טוב עד שאתה יוצא החלונות. ושים קוראן uh, על הדשבוד או עיתון בערבית. ואבא שלי מסתכל, הוא אומר לו, מלאכ, כאילו, מה, מה יש לך? Mm -hmm. מה? הוא אומר לו, תקשיב, אתה עם איך שאתה נראה. אבא שלי כן. היה בלונדיני עיניים כחולות, כאילו, עכשיו הוא קירח, <laughs> <הוא> <laughs> אנחנו נראים אשכנזים פר אקסלנס. הוא <laughs> uh, אומר לו, ואתה יודע, יש לך לוחית רישוי ישראלית, יחשבו שאתה יהודי. שים משהו בערבית. ואבא שלי הסתכל עליו ואמר לו, בה, בציר הראשי שם, לכיוון היציאה. בסלאח א-דין. ו... והיה שם פקק, ונעצרנו. והבן של דוד שלי היה לאדי, הוא היה יותר קטן ממני בשנתיים. וכולם צוחקים ומדברים, ואני מסתכלת החוצה ואני רואה שמישהו מתקרב לרכב. ואני רואה אותו והוא מאוד מפחיד אותי. כאילו, הוא נורא מטריד אותי. אני, הוא היה בחור גבוה, אה, רזה מאוד, עם, עם צלקות על הפנים, שחום, שיער שחור מטולטל. אה, ואני רואה אותו מתקרב, ואני באופן אוטומטי, אני, אתה יודע, אני גוללת עצמי במושב למטה, מהפחד. Okay. ואימא שלי מסתכלת עליי ואומרת לי, לוסי, תשבי ישר. לוסי, תשבי ישר. ואני מסתכלת החוצה, ובפעם השלישית שכבר אימא שלי אומרת לי, לוסי, כבר היה בום בתוך הרכב. Okay. כאילו, הוא הסתכל בעיניים. הוא הסתכל בעיניים. כי ראיתי אותו, אני הסתכלתי החוצה, ולא שמעתי את אימא שלי, והמבט הופנה החוצה. וראיתי אותו מתקרב לרכב, והוא נצמד לרכב, והוא הסתכל לי בעיניים, הייתה לו שרשרת שהיה כתוב עליה, אללה, אלוהים. והסתכלתי עליו, ואני זוכרת שראיתי את הרוע בעיניים שלו, כי הוא ראה ילדים בתוך האוטו. כן. והוא ידע שהוא הולך לשרוף אותם חיים. הוא ידע שהוא עושה את זה. אז כששמעתי שאנשים אומרים שזה לא אמת, אף אחד לא יגיד לי שזה לא אמת. אני, הפנים שלו לא יוצאות לי מהראש מאז. משנת 87' הפנים שלו לא יוצאות לי מהראש. ואז אחרי כמה חודשים ביקשו מאבא שלי לבוא ולזהות אותו, כי אני היחידה שראתה אותו. כן. ואז אבא שלי אמר, גם אם יגידו לי שכנראה תפסו אותו, אז, אז אבא שלי אמר, אמר להם, במשטרה אמר להם, גם אם יגידו לי שאבא שלי קם לתחייה והוא הולך על שתי רגליים בעזה, אני לא חוזר לעיר הזאת בחיים.
0: קראתי ב... אחד הרעיונות שנתת פעם, שאמרת שאת היית רוצה לראות אותו.
2: כן. הייתי רוצה לפגוש את הבן אדם הזה.
0: למה? הייתי...
2: למה? לשאול אותו על אותו רגע. ראית ילדה בת חמש, ראית ילד בן שלוש, ראית זוג הורים, וידעת שאתה הולך לשרוף אותם חיים. למה? למה? מה? איזה כיבוש או מלחמה, כנגד, או, לרצון להגדרה עצמית או, או למדינה, מצדיק הרג של ילדים. של ילדים חפים מפשע. למה? כי הם יהודים, והוא היה בטוח שאנחנו יהודים.
0: כן. אני גם חיפשתי במשך שנים מישהו שלא הייתי יכול למצוא אותו. בספר של יעזק המוות, זה היה פתיח של הספר, יום אחד כת כתבתי סתם משהו לעצמי, ו... כרמית גיא, שערכה את הספר, את אזק המוות, החליטה שזה יהיה הפתיחה של הספר. שלומי? שלום. אוקיי, זה לא היה צפוי. זה לא היה צפוי. אני עכשיו מקליט פודקאסט, זאת נורית מגלי צהל. אוי, נורית. שרוצה שאני אעלה לשידור, אבל... בוא נדבר עוד שעה בערך. רגע, איך
1: הזמן?
0: אז מתי אתה
1: מקליט?
0: אני עם לוסי האריש עכשיו, ואני מציע שהסירה... אה, דרישת
2: שלום. דש, דש חמה.
0: בסדר, אני אדבר איתך עוד שעה. זה נכנס כי אני חיברתי את זה כדי לדבר עם רואין ושכחתי לכבות, אז נדבר אחר כך. תודה. אז
1: סבבה, אז תהיה איתנו היום. אתה מקריית שמונה,
0: כן? לא, אני עכשיו כבר בתל אביב. אה,
1: אוקיי, אז בכל מקרה תהיה איתנו.
0: טוב, תודה רבה. ביי. טוב, זה לא היה צפוי. כן. <laughs> גם קורה. אני ממליץ להשאיר גם את השיחה הזאת בפנים. <laughs> זה לפני. גם
2: קורה, זה גם קורה.
0: אז אנחנו הגענו גם כן ב-68', אני זוכר, נסענו בפולקסוואגן כולה שהייתה של דות שלי, 68' זה עוד לפני שנולדת. כן, נכון? זה היה נכון. נכון. ונסענו ששת הימים, אחרי ששת הימים, ואז הייתה מלאה באנשים שיצאו אחרי המלחמה למכור כל מה שיש להם. ואז eh, אני זוכר שאח שלי רצה לקנות, היה אספן בולים. <coughs> והוא עמד מישהו ומחר בולים נדירים. משהו ממי פרוק וזה, ו, ובאותו רגע לא היה לה כסף. ו, ואז הוא הלך לבקש, לחפש את הדוד שלי או את אימא שלי, שיביאו לו כסף לקנות את הבולים. ואני נעמדתי על איזה ילד שהיה בן גילי. אני חושב שהייתי בן שבע או שמונה, משהו כזה. ובאנו כולנו יהירים אחרי מלחמת ששת הימים. מה זה, אנחנו דפקנו <אח> את הערבים. עומד על ידי הילד בן גילי, ואני מתחיל לשאול אותו, תגיד, אתה אוהב את אום כולתום? עכשיו הוא לא מפגר, הוא הבין למה אני חותר. לא, שאלתי אותו בעצם קודם, אתה אוהב את עבד אל נאצר? <אח> והוא ניסה לחמוק מעין השאלה, ולא ענה לי, ואני כמו אחד עם שוט כזה שעומד עליו, ומקשה עליו, אתה אומר לו, אום כולתום? למה אום כולתום? כי אימא שלי הייתה שומעת אום כולתום, אחרי המלחמה הפסיקה לשמוע אותה, כי אמרה, היא הייתה זמרת המלחמות. ואז הוא אמר לי, יעני. אמר לי, יעני, ואני התחלתי לקלל אותו דברים שאני לא רוצה להגיד פה. והוא הרים את ידו לחבוט בי, ממש רצה לחטיף לי סטירה. הייתי קטן ורזה כזה, ואח שלי בדיוק הגיע, שהלך להביא את הכסף לבולים, תפס לו את היד, וככה לא כתבתי את הבוקס בפנים. וכל הזמן שאלתי את עצמי, אני לא הבנתי את, ה... את המצוקה הזאת של אנשים רעבים שיצאו למכור כל מה שיש להם. ובמשך כל השנים אמרתי שאני מחפש את הילד הדמיוני הזה, שלא היה לי שום סיכוי למצוא אותו, ותהיתי מה קרה לו. האם הוא התגייס לפתח, לחמאס, האם הוא חי, האם הוא מת? איפה הוא חי. והיה עוד ילד אחד שחיפשתי אותו פעם, עשיתי פעם כתבה, סליחה שאני גולש לעצמי, ביתך, אבל ברור, זה כאילו... בטח, ברור, מתבקש. מתבקש. Uh, אחת הכתבות הכי uh, uh, פורצות דרך, נקרא לזה, שעשיתי בערוץ הראשון, uh, הייתה על ילדי האינתיפאדה. אני ילדי זוכרת את הכתבה הזאת. ילדי האינתיפאדה הראשונה. אז. יום אחד קראתי ידיעה בעיתון שרוב הנפגעים מעירי צה"ל הם ילדים, ולא הבנתי למה. והחלטתי ללכת לעשות כתבה, וזה היה... השונה באינתיפאדה הראשונה, ללכת לעשות כתבה, והתברר שדווקא הילדים הם היו הלוחמים, כאילו, הם היו זורקים את האבנים. ועשיתי כתבה שניגשתי פעם ראשונה, ואני זוכר שאפילו קיבלתי סיוע מדובר צה"ל, שליוו אותי לתוך בית החולים שיפא. זה לא יאומן, אני חושב על זה היום, זה בלתי נתפס, כי היה שרון גרינקר, הוא היה דובר צה"ל פיקוד דרום, אהלן שרון, אני זוכר אותך, אתה רואה? והוא <laughs> אמר לי, אני לא נותן לך ללכת לשיפא לבד, ואשכרה ליוו אותי חיילים לבית החולים שיפא כדי לראות פצועים פלסטינים מירי של צה"ל. זה בלתי נתפס. וואו. והיה ילד אחד בכתבה שראיינתי אותו על יד מחסום ארז, והוא אמר, מוטה, מוטה. אי, הי, חייתנה, מוות מוות, אלה החיים שלנו. יניהק מיהק, אנחנו כולנו מתים. ילד בן שמונה מדבר כמו אישה זקנה. ארבע שנים אחר כך אה, החלטתי לחפש את אותם הילדים. מצאתי את רובם, את הילד הזה לא מצאתי.
2: <אח>
0: אז אני לא יודע, מת, לא מת, או סתם פשוט לא מצאתי, אבל אני זוכר שהסתובבתי עם, עם מכשיר אה, וידאו ביד. עוד לא היו הטלפונים המשוכללים האלה, והראיתי לאנשים את התמונות של הילד, איפה זה ואיפה זה, אותו, אותו לא וואו. מצאתי.
2: כן, אתה רוצה לפעמים לסגור מעגל.
0: כן. אתה
2: רוצה... אתה מחפש תשובות. כן. <אח> במיוחד כשאתה גדל בצורה מסוימת, <אח> ובשכונה מסוימת. <אח> אתה מחפש להבין בעיקר. אני חושבת שזה גם מה שאנחנו מחפשים בימים האלה, להבין.
0: כן. אני קראתי עלייך רעיון ככה. לוסי הריש, התלמידה הערבייה היחידה בבית הספר עמי אסף בדימונה, שהתחפשה באופן קבוע בפורים לאסתר המלכה, הפכה עם הזמן לנסיכת תקשורת. העובדה שהייתי ערבייה שיחקה לטובתי, אמרת. זה סקסי וזה בסדר. יום אחרי שהתקבלתי לערוץ 10, הייתה בעיתון ידיעה, ערוץ 10 מציג, מגישת החדשות הערבייה הראשונה בישראל. רציתי לשאול אותך, מתי זה הפסיק להיות סקסי והפך להיות נטל?
2: וואו. מתברר שאתה אף פעם לא יכול להפסיק להוכיח. כאילו, יש איזשהו רגע שאתה אומר, די, אני כבר 15 שנה בתקשורת. כאילו, עשיתי מלא דברים. לא היה משהו שלא עשיתי. אבל כנראה שאתה תמיד תצטרך להוכיח. אני תמיד אצטרך להוכיח שאני עיתונאית מספיק טובה. אני תמיד אצטרך להוכיח לאנשים שאני יודעת לנהל אולפן, שאני יודעת להיות מאוזנת, שאני יודעת אה, רגע להציב את עצמי בנעליו של האחר. כן, יש לי דעות שהן מאוד מוצקות ומאוד מאוד ברורות. אה, אי אפשר להתבלבל. אתה יודע, אני חושבת שאחת המחמאות הכי, הכי גדולות שאני מקבלת זה כשאנשי ימין עוצרים אותי ואומרים לי, תקשיבי, אני ימין, אבל ימין ימין. <laughs> אבל... מעריך אותך. את יודעת למה? כי את ככה. כי את דוגרית. כי את לא רואה בעיניים. וכן, אז הדעות שלי מאוד ברורות, והמקום שלי הוא מאוד מאוד ברור. אתה יודע, אנחנו היום, אם פעם עיתונאים היו מנסים להסתיר את דעותינו, נכון, אנחנו לא במקום הזה. אנחנו לא במקום הזה. אני גם חושבת שאתה יודע, אני חושבת שיש לנו חברה משותפת שאמרה לי פעם, ולימדה אותי משפט מאוד חשוב, גל גבאי. היא אמרה אין דבר כזה, יש פריות, ועל זה את צריכה לשמור. ו, וזה מה שאני מנסה לעשות, כי אין באמת, אנחנו לא באמת יכולים להיות אובייקטיביים. אנחנו באים עם מטען, אנחנו באים עם הסיפור שלנו, עם, ה, עם, 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 עם הבעיות שלנו, עם, עם הנטל ההיסטורי, התרבותי שאנחנו נושאים עלינו, ועם זה, זה המטען שאנחנו מגיעים איתו, שם. ויושבים בו באולפן, או משדרים איתו. אבל אז נכנס לסיפור הפרי. האם כולנו פרים?
0: לא. לא. אבל חטפת גם גידופים, למשל בצוק איתן.
2: או-הו, בכל מקום, גם עכשיו. אני פשוט מתעלמת. כן. אני, אני חושבת שאמרת משהו מאוד נכון. באתי לסיבוב הזה אחרי ארבע שנים. באתי אה, הרבה יותר... אה, אני נושמת יותר. אני עדיין, כאילו, אפשר להדליק לי אתמול, הדליקו לי בשנייה וחצי. עורכת הדין ניצנה לייטנר, הייתה אצלנו באולפן, והיא אמרה, אין מה לעשות, במלחמה אנחנו סומכים על גברים. את רואה גברים ואת סומכת עליהם. ואני באמת, כאילו, מ-0 ל-100 זה לקח לי בול בפחות משנייה, והרגשתי איך הדם במוח שלי רותח. רותח. כי אני לא יכולה לשמוע, אי אפשר אחרי 7 באוקטובר לשמוע את הדבר
0: הזה.
2: אי אפשר גם לקבל את זה. אי אפשר גם לסתום, לשבת בצד ולהגיד, אה, זה בסדר, נו, mm. מה אלה חושבים ככה? לא. אם יש משהו שאני באתי איתו הפעם, זה שאני לא חוששת להגיד את דעותיי. אבל אני יודעת איך להגיד אותם, ואני יודעת איך להעביר אותם. וכן, באתי לסיבוב הזה הרבה יותר... אה, אני נושמת יותר. אה, אה, אני שילמתי מחירים, ואני חושבת שאני גם אמשיך לשלם מחירים. אני שילמתי מחירים על האמת שלי. אה, על זה שהחלטתי... ללכת ולהנחות אה, 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 הפגנה בזמן הקורונה, אה, אה, שומרים על הבית, שומרים על הדמוקרטיה של ארגון דרכנו. ושילמתי על זה מחיר. ומצאתי את עצמי יום למחרת לא מוזמנת לתוכנית, שאגב, לא הייתי קבועה בתאגיד, כן? הייתי כן. פרילנסרית. אבל יום למחרת הוחלט לא להזמין אותי, בטענה שבכלל חשבו לא להזמין אותי עוד שבוע לפני כן. Uh, אבל נזכרו להגיד לי רק ביום ראשון, אחרי שהנחיתי כן. את
0: ההפגנה.
2: Uh, אבל uh, שילמתי מחירים על הפה שלי.
0: קללות, אבל כלבה, כלבה ערבייה, כן. שיעשו לך ככה וככה. כן, כן, כן. חופשי, יחולי, גם יחולי, אני
2: מקבל כן, כאלה. איחולי אונס, איחולי מוות, איחולי מחלות, איחולי מה שאתה רוצה. רוצה גם שאתה... אגב, <laughs> דרך אגב, גם עכשיו, מי, אתה יודע, גם מיהודים. אני מקבלת, אי רק... אפשר לסמוך עליכם, אתם גיס חמישי, אין אמונה בערבים, לא משנה מה אתה... קודם כול, גם הדבר הזה, שלומי, שאתה צריך לקום בבוקר ולגנות
0: כן. בתור ערבי. כן. אה, נכון, כן, למה אתה לא מגנה? כי לא קרה איזה רצח, רצח, גם אליי. ת... למה, כן. מה, אני ראש הממשלה, אני אמור לגנות, אבל גם אני, יודעת, כמו שאומר, אני כן. עובר את הסיטואציה. לי זה... היה משהו באמת מדהים בשבוע שעבר. באתי להצטלם אה, כאן אצל ינאי, ל... ענייני עיניים שעושים בארץ. כן. וכיחניתי את האוטו, ואני עובר את הכביש, אני חוצה את הכביש, היה אדום, התחלף לי ירוק, איך שהתחלף לי ירוק, עוצר אחד עם אוטו, שתומי, כפר עליך, כמה אני אוהב לשמוע אותך, וזה, אתה ככה וככה, אתה הכי ישר, וזה וזה, ואני, תודה רבה, את יודעת, אני כזה, כן, תודה רבה, וזה נחמד. ממשיך לנתיב השני, אחד עוצר את האוטו, יא בן זונה, <laughs> ו... לך יא חמאסניק, כן, כן, כן.
2: אתה יודע, הקטע זה ש... קודם כל, שזה, אתה מבין ומפנים עם הזמן שזה תמיד, תמיד יהיה. זה חלק מ... כן. מ... מהמקום שבו אנחנו נמצאים. אה... אבל כן, הקטע זה של הגינויים האלה, למה אתה לא מגנה? נכון. למה אתה לא מגנה? אתה יודע, אני, אני מצטטת את נפתלי בנט, שהיו אומרים לו, למה אתה לא מגנה את האלימות של המתנחלים, ולמה אתה לא מגנה את זה, ולמה אתה לא מגנה... ביום אחד נפתלי בנט קם ואמר, אני לא מכונת גינויים של אף אחד. נכון. ואם נפתלי בנט יכול להגיד שהוא לא מכונת גינויים של אף אחד, גם אני יכולה להגיד שאני לא מכונת גינויים של אף אחד. אני לא מכונת גינויים מסיבה אחת פשוטה, שלבוא ולהגיד לי, זה העם שלך, זה, זה כאילו הדבר הכי מטומטם שיכול לצאת לבן אדם מהפה. כי זה לא העם שלי. הדבר המשותף היחיד שיש לי עם האנשים האלה זה שפה. <coughs> זהו. שום דבר לא קושר אותי לאנשים האלה חוץ מזה שהם יודעים את השפה.
0: תגידי, יש מצב שפעם תגישי את המהדורה המרכזית? לא. למה? אני ראיתי mm -hmm. אותך, כמו שאמרתי, בשבת, פתאום הייתה לי איזו פרספקטיבה, ואמרתי, וואו, mm -hmm. כמו שאמרתי לך, ואני מחמיא לך, ב... mm -hmm. כי אני באמת חושב ככה. איזו נוכחות. אותי... זה לא שאני אומר לך עכשיו, להחליף ח... mm -hmm. mm -hmm. חברות של... חברים חברות שלנו, ממש לא. אבל יש סיכוי יום אחד שייתנו לך לשבת על כיסא המלישה? לא.
2: לא. לא. כדי לעשות סעד כזה, אתה צריך להיות מאוד אמיץ. להחליט שאתה שם, וכן, אני אשים את זה על בחורה ערבייה מוסלמית, שתגיש את המהדורה המרכזית באחד מערוצי הבורדקאסט של ישראל, אתה צריך, זה, זה אומץ.
0: זה אומץ כן. שאתה,
2: בתור מנהל של, אתה יודע, של כל גוף, אתה צריך שיהיה לך במיוחד גוף טלוויזיוני. ואתה יודע, זה לא שזאת הייתה, מסע, זה משאת נפשי. אני חייבת להגיד לך, אני יותר אוהבת את זה. את הז'אנר כן, הזה. נכון. אני יותר אוהבת את הז'אנר של האישי, שבו אפשר. ואני גם, מה אני לך, שלומי, אני לא יכולה להיות חנותה בחליפה כל יום עם דיבור נורא עמוק, mm. ולהגיד, אנחנו חוזרים עוד שנייה אחרי כן, הפרסומות. אני, אני לא יודעת, אני, לא, אני לא שמה. אני עוברת לפרסומות, אני, אומר להם, אני אומרת לצופים שלי, דיר באלק, תעברו לערוצים מתחרים, אני מחכה לכם פה מעבר לפינה. כי ככה אני מעבירה לפרסומות. אתה לא יכול לעשות את זה המרכזית.
0: ממש לא. אז אם מדברים על אומץ, אה, אולי זה בעצם לא עניין, חששות. הנישואין שלך לצחי. ואני, את mm -hmm. יודעת, דפדפתי, לא הייתי פה הרבה שנים, כמו שאת יודעת, אבל עשיתי קצת תחקיר אתמול בלילה, בשלוש לפנות בוקר, וקראתי רעיון שהיית, בעצם לא רעיון, זה ציטוט ממשהו שהיה בערוץ, uh, בערוץ 12, uh, פגישה. כן. ומאיה לוי, אחותו של צחי, סיפרה מה שהכי אולי דאיג את צחי, זה פחות הסביבה, כי צחי לא מתעסק בסביבה. זה יותר הבן שלו והקבלה של זה, וזה אבא, כלומר האבא. בגלל okay. האבא שלו יקבל את לוסי בתור לוסי. כמו שהספקת להבין, הוא אבא שרואה עשרים צעדים קדימה. והיא אמרה עוד, אני לא אשכח, כשהיא, לוסי, אמרה לאמנון, לאבא של צחי, אני אוהב את כל חלק בגופו של צחי. אני בכיתי. גם אביו של השחקן אמנון, שהתראיין, כנראה, סיפר, פה בקטע הזה אני נכנעתי. האבא אף גילה כי אם בנו לא יינשא ללוסי, מבחינתו לא יינשא כלל, וזה יהיה האולטימטום שהציב וגרם להוריו לקבל זאת. וזה היה להם קשה.
2: היה לא פשוט. זה היה לא פשוט. תקשיב, אני, אני אוהבת את זה שכשאני מספרת סיפור, אומרים לי, באים אנשים ואומרים לי מהצד, מה, הגזמת, מה, קלה כמוך? עכשיו אני מקבלת, מה זאת אומרת? מה זה, מי חושב על זה בכלל? זה לא נכון. ואז אני אומרת, רגע, שנייה. הבת שלך באה יום אחד ואומרת לך, אמא, תקשיבי, אני מאוהבת בבחור שהוא מקסים והוא מדהים, והוא מלומד, ויש לו תואר שני, שלישי וואטאבר, או שהוא שחקן, או שהוא לא יודעת מה, אבל הוא בן אדם טוב. וקוראים לו מוחמד והוא מכפר קאסם. <laughs> כשאתה ישר באופן אוטומטי, אתה קול את הבן אדם שמולך, הוא כן. בולע את הרוק. עכשיו, הוא יכול, והוא נראה טוב, והוא כאילו מדבר עברית צחה, אבל קוראים לו מוחמד, והוא מכפר קאסם. זה יעבור ככה? כאילו, לא תעצרי ותגיד וואו, 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 גם אם אתה בן אדם הכי ליברלי, הכי פתוח, הכי זה, כי אנחנו לא גרים בשוודיה, ואנחנו לא גרים ב... בשוויץ, אנחנו לא גרים בארצות הברית, אנחנו גרים פה, במזרח התיכון. כן. ותראה, אני, התגובה של אבא שלי נורא הפליאה אותי, מאוד. זאת אומרת, אני הייתי בטוחה שאבא שלי, יהיה לו בעיה מאוד מאוד קשה. ואבא שלי מאוד הפתיע אותי. אבא שלי כפרה עליו. הם הכירו את צחי, כי הם ראו אותו לפני כן, אנחנו, אני וצחי, כאילו, המערכת יחסים שלנו נבנתה. ומכירו את צחי בתור חבר מאוד טוב שלי. וכשאני באתי ודיברתי עם ההורים שלי, אמרתי לאבא שאני זוכרת שלקח לי שש שעות לפתוח איתו, שש שעות, שלומי, שש שעות לפתוח איתו את השיחה הזאת. הבאתי את האחיות שלי, אמרתי אני, צריכה, אני הולכת להגיד את זה לאמא ואבא, ואני צריכה שתהיו איתי שש שעות הבנות יושבות, האחיות <מח> שלי יושבות בסלון. אני חושבת שאף פעם לא סיפרתי את זה ככה. <אח> יושבות בסוף ומחכות שאני אדבר. ואני מעשנת, ואבא שלי מעשן, ואני מעשנת סיגריה, ועוד סיגריה, ועוד סי, שש שעות. <מח> ב-12 וחצי בלילה, החיות שלי כבר מאולפות על, על הספה, רדומות. ואז אני מסתכלת לאבא שלי עם העיניים הירוקות-כחולות שלו, ואני אומרת לאבא שלי, אבא, יש לי שאלה, אם אני אביא חתן יהודי הביתה, מה תהיה התגובה שלך? ואבא שלי לוקח שחטה מהסיגריה של המלבורו אה, אה, אדום בקופסה של סופט, ולא יוצא עשן. פשוט לקח את השחטה והיא בפנים. <laughs> אני רואה את אימא שלי מהצד כזה מסתכלת כזה, מה הולך לעוף עכשיו? ואז אבא שלי אומר לי, אה, אני ידעתי שמבין כל האחיות שלה, כי בטח שלוש, עד זו שתעמיד אותי בפני הדילמה הזאת. הוא אומר לי, מה את רוצה להגיד לי, לוסי? ואז אמרתי לו, אבא, תקשיב, אתה מכיר את צחי, אני וצחי מאוהבים, ואנחנו רוצים לקחת את זה צעד אחד קדימה, ואנחנו רוצים להתחתן. ואני רוצה את הברכה שלך, וחשוב לי לדעת מה אתה חושב. ואז אבא שלי אמר לי, תקשיבי, לוסי, אני הכרתי את צחי. ואני יודע שאת לא היית עושה ואומרת ופותחת את הנושא הזה בבית, אם לא היית יודעת שזה הבן אדם. זה לא הולך להיות פשוט. ואני אגיד לך יותר מזה. בגלל שאני מכיר את הבחור, אני יודע שגם אם הייתי מחפש עכשיו בכל החברה הערבית, לא הייתי מוצא בחור טוב בשבילך כמו צחי. ואז הוא אמר לי, אמר, ואז אני מסתכלת על אימא שלי, ואני אומרת לי, אימא שלי... אמא, מה את אומרת? הוא אומר לי, היא אומרת את מה שאני אומרת. אמרתי, <laughs> לא, אני רוצה לדעת מה היא חושבת. אני כאילו... ואז אמא שלי, כמו אמא שלי, אמרתי לי, מה, את חושבת שאני לא ידעתי? אני ידעתי. פתאום היית אומרת לי, הוא היה בא לאכול אצלך דגים. מעניין למה הוא היה בא לאכול אצלך דגים. כאילו עשית דגים והוא בא לאכול? Okay. מה, את חושבת שאמא שלך מפגרת לא מבינה? <laughs> <laughs> ואז אבא שלי אמר לי, לוסי, לא הולך להיות זה לא יהיה לי קל, כי את יודעת שאני הולך לחטוף. אבל אני מכבד, הוא אומר לי, קודם כל, אני רוצה להגיד לך תודה. ואז אמרתי, על מה הבא? הוא אומר לי, על זה שהסתכלת לי בעיניים ולא עשית שום דבר מאחורי הגב שלי, וכיבדת אותי בתור אבא שלך. ועל זה אני יכולה לפחות להגיד שחינכתי נכון, וחינכתי טוב. ושתיים, אני הולכת לצאת ערבי רק בדבר אחד. אמרתי, יו, מה? אמר לי, תראי, צחי ייכנס אליי הביתה, הוא יהיה הבן הרביעי שלי. וככה אני אקבל אותו. אבל אני רוצה לדעת שכשאת נכנסת להורים שלו הביתה, את כמו הבת שלהם, כי אני נותנת היקר לי מכל. ואני רוצה לדעת שמתייחסים אלייך לא כערבייה, אלא כלוסי. ואני רוצה את אבא שלו שיבוא אליי לשיחה. קודם כל, אתה יודע, אני... אמרתי לאבא שלי, fair enough, לקח שנה. לקח שנה. כי אני מבינה גם ת, תדע, את, את אבא של צחי. זה לא פשוט. בוא נגיד שאני הכנתי את ההורים שלי, איך אבא שלי אמר? ידעתי שעד מתישהו תצילי אותי בפני הדילמה הזאת. זה לא משהו שנפל עליי כרעם ביום בהיר. אבל אני חושבת שאבא של צחי, שהוא פנסיונר של המוסד, שהבן שלו, הוא יוצא יחידת שמשון ודובדבן. בן למשפחת הלוי. לא חשב שהדילמה הזאת תבוא עם לוסי ההריש, הערבייה המוסלמית. הוא חשב אולי ג'סיקה, <laughs> לא יודעת מה, <laughs> בראון <laughs> 브라ון, <laughs> äh, מ... מארצות הברית, ואת זה אפשר להחליק איכשהו. והיה לו קשה. ואני מבינה את הקושי שהיה לו, אבל הקושי שהיה... לאבא של צחי עבר ביום של החתונה מתחת לחופה. הוא הכין לנו, הוא הכין לנו מכתב שהוא ביקש לפני שנכנסנו לחופה לקרוא אותו בבית. וכשסיימנו את החופה ועמדנו לסגור את החופה, וכבר כאילו, אתה יודע, נכנסה מוזיקה, הוא ביקש לעצור ואמר לי, תביא לי את המכתב. והוא הקריא את המכתב שהוא כתב לנו. שבמכתב הזה הוא אומר, הרבה ג'וקים, יהיה להם מה להגיד, אבל תדעו שאנחנו אוהבים אתכם ואנחנו מאחוריכם, לא משנה מה. אנחנו זכינו בילדים מדהימים ואנחנו נהיה שם בשביל הכל. ואני חושבת שזה נחת לו בחופה, ובגלל זה היה, חשוב, היה לו חשוב שרגע לפני שאנחנו כאילו יוצאים לחיים, שאנחנו לא נחזור הביתה ורגע נדע את זה בדיעבד, אלא שנדע את זה עוד מתחת לחופה. אז אתה uh, יודע, היום uh, אמנון זה אבא שלי, ואני הבת שלו, וכנ"ל אותו דבר. אימא שלי מדברת על צחי ואבא שלי מדבר על צחי, בעיניים מוצצות. הוא, הוא גורם להם להתרגש. הוא באמת מרגש אותם, צחי, כשאימא שלי מחבקת אותו, היא עם דמעות בעיניים. כי הוא גם יודע לכבד. כשאח של אבא שלי, התהום, נפטר לפני שנה בערך, צחי עלה למסע הלוויה עם אבא שלי, וקרע את אל על דוד שלי, על הקבר של דוד שלי. ובסוכת האבלים, אבא שלי ישב שם יחד עם החתן הערבי שלו והחתן היהודי שלו. ואני חושבת שאת זה, למשל, אבא שלי בחיים לא ישכח לצחי. הכבוד הזה, הראייה הזאת של בן אדם כבן אדם. אמא שלי מתה מדי אגב. היא כאילו, אתה יודע, כל יום, איפה צחי? חזר, הוא חזר. הוא בסדר, אלוהים ישמור אותו, הכל בסדר. הוא בן אדם טוב, אלוהים ישמור אותו.
0: כן. הנימה הזאת, נתנס לסיים.
2: שלומי, איזה כיף
0: איתך. היה ממש כיף.
2: גם כבוד גדול, גם. אני חושבת שחיכיתי לזה הרבה
0: זמן. כן. <laughs> טוב. תודה רבה, ניסי. תודה,
2: תודה. רבה, שמואל.